0: Itsu Tzu La Via della Spoliazione. Capitolo 5 L'universo chiuso Rompendo lo splendore dell'universo, spezzettando la struttura degli esseri e riducendo la visione integrale degli antichi, Rari sono coloro che giungono ad abbracciare le bellezze dell'universo e a riflettere il vero volto dello spirito. Chuanzu. Con il progresso della scienza si scoprono sempre più cose. Queste scoperte sono precise ed esatte. Viene riconfermata l'idea che l'uomo sia una macchina molto complessa ma interamente spiegabile dalla scienza. Per esempio, lo stato d'animo cui attribuiamo tanta attenzione è perfettamente attribuibile ad una condizione biochimica. Si è scoperto che nel sangue degli ansiosi c'è un tasso di acido lattico e di lattati superiore alla media. È stato fatto un controesperimento è stato iniettato dell'acido lattico nel sangue di soggetti perfettamente sani e rilassati. Sono divenuti ansiosi. Anche l'applicazione della tecnica elettrica sul cervello ha fatto grandi progressi. Si è scoperto, tramite l'elettroencefalografia, che in molti casi di epilessia ci sono disordini elettrici localizzati. Si è portati a concepire l'idea di guarire l'epilessia mediante l'impianto di elettrodi permanenti, costituiti da piccoli aghi metallici infissi attraverso la parete cranica e che penetrano in alcuni punti del lobo temporale, accuratamente scelti. Facendo questi esperimenti, si è anche scoperto che è possibile risuscitare sentimenti, i più sottili insiti nella memoria e nel ricordo, come per la Madeleine di Marcel Proust, semplicemente per mezzo del passaggio di corrente. La conclusione che ne ha tratto il neurofisiologo canadese Penfield è che esiste nel profondo di ogni essere umano una memoria assoluta, totale, benché, normalmente, inaccessibile. Questo non mi sorprende affatto, Noguchi mi ha già parlato di questa memoria assoluta. Le persone in stato di ipnosi possono ricordarsi di minimi dettagli del passato vissuto, di cose talmente insignificanti e banali che sul momento non avevano nemmeno notato. Per esempio una cicca di sigaretta nel portacenere o una matita sul tavolo. Anche durante il movimento rigeneratore Succede che riemergano ricordi nascosti, come sequenze di un film ritagliato senza un ordine. Ma noi non facciamo della psicoanalisi. Li lasciamo emergere. Non vi attribuiamo importanza. Per noi è più importante lasciarli passare e non trattenerli. Uno degli allievi di Penfield, lo spagnolo Delgado, ha spinto più lontano i propri esperimenti. Un malato portava nel cervello una serie di elettrodi collegati ad una piccola radio ricevente fissata sulla nuca. Premendo con discrezione su questo o quel bottone di una radio corrispondente, Delgado suscitava piacere nel paziente i sentimenti che voleva. Collera, paura, fame, sete voglia di camminare, eccetera. Il paziente si giustificava con motivi esteriori, psicologici, con libere decisioni, mentre di fatto era teleguidato dallo sperimentatore. L'uomo è dunque una macchina che si può controllare a piacere, sia mediante un'azione biochimica, sia tramite il passaggio di una corrente elettrica una conclusione seducente per chi vuol governare il mondo. Studi di questo genere diventeranno sempre più minuziosi man mano che la scienza farà dei progressi e che i mezzi di indagine si perfezioneranno. Essi ci conducono fatalmente ad un determinismo sempre più consolidato. Le conseguenze che ne derivano sono, in primo luogo, una migliore comprensione del meccanismo neurofisiologico ma in seguito ed inevitabilmente la negazione totale del valore umano. Se ogni atto umano è imputabile ad una certa condizione biochimica o elettrica bisogna ammettere che non siamo in alcun modo responsabili dei nostri atti. Tutti gli assassini devono essere perdonati e sta ai laboratori trovare il fattore biochimico o elettrico che sarebbe la causa del crimine. Se l'uomo non è che una macchina, una specie di macina a caffè, con la differenza che è un po' più complicato, l'uomo non ha più bisogno di vivere. Che si distruggano tutte le macchine macine a caffè, dalle più semplici alle più perfezionate, la cosa non ha più importanza dell'erosione delle rocce o dell'infrangersi delle onde. Questa negazione dell'uomo è il punto di arrivo logico della direzione che abbiamo preso per sondare il mistero della natura. È il paradosso della scienza che ci dà la risposta conforme alla nostra domanda. Ora, ogni risposta è già inclusa nella domanda, prima ancora di trovarla. Così, quando si chiede «ha mai mentito in vita sua?», si arriva alla conclusione che tutti gli uomini sono bugiardi perché non c'è un essere umano che non abbia fatto ricorso a questo artificio verbale almeno una volta. Quale conclusione trarremmo se si capovolgesse la domanda «Ha mai detto la verità in vita sua?» La scienza è sottoposta all'imperativo di trovare delle equazioni delle relazioni di causa ed effetto. Queste equazioni si chiameranno sia causalità meccanica, sia causalità biochimica. Ora è noto che la causalità meccanica ha smesso di avere la pretesa di assolutismo nella fisica, che tuttavia è il suo terreno. La probabilità verso la quale ci si orienta sempre più è un'equazione di compromesso. Al di fuori della causalità e della probabilità, la scienza è impotente nel fornire altre soluzioni. Il desiderio ci spinge a trovare equazioni infallibili, ma applicate all'uomo queste equazioni mostrano un'estrema incertezza. Non dirò che la causalità sia impossibile nell'uomo. Se qualcuno si spara un colpo in testa e muore, si ammette che c'è relazione di causa ed effetto tra la pallottola e la sua morte ma non è sempre cosa certa, perché ci sono casi in cui si continua a vivere pur avendo ricevuto una pallottola in testa. Tutto dipende da un numero di fattori più o meno difficili da determinare. La forza dell'impatto, l'angolazione del colpo, il punto colpito e soprattutto lo stato d'animo del soggetto. Un uomo era completamente ubriaco, quando ricevette un telegramma in cui gli veniva annunciato il suo crack finanziario. La sbornia gli passò di colpo. Si può stabilire una relazione di causa ed effetto tra il telegramma ed il risveglio della sua coscienza? Se ciò fosse possibile, basterebbe riprodurre il suddetto telegramma in molte copie e distribuirlo. Non poche coppie ne sarebbero interessate. Un giorno ho ricevuto la visita di un amico che era noto perché rifiutava di bere qualsiasi bevanda alcolica. Non poteva sopportarne nemmeno l'odore. Poiché quel giorno aveva sete domandò un bicchiere d'acqua a mia moglie. Quando ebbe vuotato il bicchiere lei gli domandò «Non ha sentito niente?» «No, perché? Cosa c'è?» «Ebbene, ho messo qualche goccia di saché nell'acqua, ma se lei non ha sentito niente è una buona cosa. Di fatto, nell'acqua non aveva messo proprio niente, ma poiché egli insisteva troppo sul proprio rifiuto dell'alcol, aveva voluto fargli uno scherzo. Constatò che la pelle dell'uomo era diventata tutta rossa e quando lasciò la nostra casa vacillava come un perfetto ubriaco. Il miracolo di Gesù che trasformò l'acqua in vino non è dunque qualcosa di impossibile. Durante la guerra un ufficiale giapponese diede una frustata ad un prigioniero che morì sul colpo. Incuriosito ripeté l'esperimento e constatò che la cosa funzionava perfettamente. Arrivò alla conclusione che l'uomo poteva morire per il chi senza una causa materialmente efficace. Ancor meno di una frusta, delle gocce d'acqua possono provocare la morte. Alcuni studenti di una università inglese ebbero l'idea di fare un processo farsa al custode della scuola. Si travestirono da giudici e la procedura si svolse in modo conforme alle regole. Al povero custode, messo al banco degli accusati, Vennero contestati numerosi misfatti. Il verdetto fu solennemente annunciato. Condanna a morte. Tenendo conto del suo lungo periodo di servizio, gli fu concesso un favore. Al posto della decapitazione o dell'impiccagione, la sua uccisione sarebbe avvenuta per dissanguamento. Venne legato ad una sedia, gli occhi bendati e gli fecero credere di aver tagliato una vena del braccio. Facendo scorrere dell'acqua tiepida, cominciarono a contarne le gocce. Lui era stato avvertito che dopo 200 gocce non avrebbe più avuto abbastanza sangue per vivere. Dopo aver contato 200 gocce, gli studenti stavano per scoppiare in una gran risata, visto il pieno successo della loro burla quando si accorsero che il poveraccio era bello e morto. È possibile accusare di omicidio volontario persone che si sono servite solo di una frusta o di qualche goccia d'acqua? Per quanto riguarda l'uomo, le equazioni sembrano funzionare bene, ma un bel giorno un parametro sconosciuto le stravolge tutte. L'uomo è un iceberg, La cui parte visibile sembra sottostare alle nostre esigenze razionaliste, ma la maggior parte immersa ci riserva delle sorprese. Quello che sappiamo non può eguagliare quello che non sappiamo. È quando si vuole sapere troppo che la vita muore. Si può definire la vita, ma la vita respinge ogni definizione. Certo, Si impara a vivere con lo sviluppo dell'intelligenza. Si impara a discernere tra quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Se la conoscenza fosse una condizione sine qua non della vita, nessun neonato potrebbe sopravvivere per più di una settimana. Tuttavia, viviamo senza sapere perché. Nella vita, ogni apprendimento comincia con il conscio ma il conscio, senza la partecipazione del subconscio, è impotente. Si impara ad adoperare la forchetta o le bacchette. Tutto dipende dalle usanze. Una volta appreso, il gesto diventa automatico. E seguendolo non ci si pensa nemmeno. Ci si rende conto della difficoltà dell'apprendimento quando, per esempio, si vede un occidentale non abituato che cerca di usare le bacchette per la prima volta. C'è da farsi venire il torcicollo a guardarlo. Un'abitudine si stabilisce quando un procedimento cominciato con degli sforzi coscienti passa al livello subconscio. Esiste in questo caso un processo discendente dell'informazione ricevuta. Questo processo che tutti gli esseri umani conoscono nel corso del loro sviluppo, è tuttavia difficile da spiegare. Si può pensare ad assimilarlo ad un meccanismo automatico, ma ciò non spiega nulla. Abitudine e meccanismo sono come il giorno e la notte. Il meccanismo esegue il lavoro secondo un piano prestabilito e non ammette deviazioni, mentre l'abitudine In sé un certo margine di libertà che permette di adattarsi a circostanze diverse. Una forchetta può essere pesante, in argento, leggera, in alluminio, lunga o corta, di una forma o di un'altra. Il boccone da infilzare può essere grande o piccolo, in mezzo al piatto oppure a destra. Si può essere seduti su una sedia alta. O bassa la bocca non si trova necessariamente nello stesso posto a seconda che ci si inclini in avanti o che si guardi il proprio commensale. Un meccanismo può eseguire lo spostamento della forchetta con grande precisione, ma se per sfortuna ci si muove, si rischia di cavarsi un occhio. L'apprendimento delle lingue avviene nello stesso modo. L'opinione generalmente diffusa è che questo apprendimento sia una questione di memoria. Dopo la guerra, una donna aveva cominciato a studiare l'inglese con un insegnante che condivideva questa opinione. Le faceva ripetere un certo numero di frasi fatte, tante volte quant'era necessario perché la ripetizione divenisse automatica. La stazione di Tokyo si trova cinque blocks più in là, giri a sinistra e poi alla seconda a destra. Un giorno le si avvicinò un americano e le domandò dove fosse la stazione di Tokyo. Felice di poter mettere in pratica il proprio inglese, la donna ripeté automaticamente la frase fatta. Soltanto in seguito si rese conto del suo errore. La stazione di Tokyo non si trovava affatto dove l'aveva indicata. Contrariamente a quanto si creda, non sono i termini eruditi a risultare difficili quando si impara una lingua straniera. I termini tecnici, le terminologie da laboratorio, non sono che segni convenzionali di cui basta conoscere il contenuto intellettuale. Un ingegnere giapponese può farsi capire da un collega francese anche se entrambi parlano di un sacco di cose in un inglese stentato. Possono completare la spiegazione con gesti e disegni. In questo contesto la traduzione, con l'aiuto di un computer, è una cosa possibile. La vera difficoltà è nelle parole molto semplici, che tutti conoscono. Sì, no, piccolo, grande caldo, freddo, bene, male, eccetera. Sono parole viventi i cui contorni si sfumano in un instabile chiaroscuro. Dire che sì è affermativo e no negativo è di un semplicismo puramente teorico. Sì può essere affermativo, ma anche imbronciato, contestatario, di disapprovazione, e talvolta più negativo del no. No può essere più affermativo del sì. Per sentire bene la sfumatura bisogna tener conto del tono della voce, del sesso, dell'età, delle circostanze, del contesto. È una cosa troppo delicata perché l'intelligenza da sola possa sbrogliare le confusioni. Senza l'aiuto del subconscio questo serbatoio insondabile di memoria che conserva tutte le sensazioni, che sono per la maggior parte indefinibili, ci scontreremmo contro continui qui pro quo. Queste sensazioni indefinibili appartengono all'ambito del chi. Se tutte le parole semplici e familiari fossero rigorosamente analizzate nei minimi dettagli del loro significato, diventerebbe quasi impossibile per noi parlare. Per gli eccessivi sforzi intellettuali che ciò esigerebbe ma noi parliamo senza riflettere né pensare parliamo proprio perché non riflettiamo siamo di fronte a un eterno paradosso le parole servono ad esprimere i sentimenti ma i sentimenti non possono essere espressi con le parole cos'è il subconscio alla fin fine è il corpo ma non il corpo come è concepito in anatomia, che è solo una rappresentazione della mente, bensì il corpo con cui si vive, il corpo che vive. È il corpo che sente la fame e la sete, il caldo e il freddo, che riflette la gioia e la tristezza, la speranza e il timore. Si è soliti attribuire il processo di creazione all'intelligenza, al cervello, come se bastasse avere un buon cervello per creare ogni cosa. Il processo di creazione è l'opposto di quello dell'apprendimento, nel senso che è il lavoro dell'informazione ascendente. Ma da dove viene l'informazione ascendente? Lo si ignora. Poiché l'opera, artistica o scientifica, si presenta sotto l'aspetto intellettuale non si cerca più lontano. Ma il corpo partecipa alla creazione, questo corpo che freme, vibra e palpita nell'ispirazione. Di fatto la letteratura non è che una certa disposizione di parole, la pittura di colori, la musica di suoni. Le parole, i colori ed i suoni non hanno valore artistico in sé, sono veicoli che servono a trasmettere ciò che è nascosto, ciò che fa vibrare il corpo dell'artista e anche quello dell'appassionato molti anni fa, Kanezune, un critico musicale giapponese, ha fatto un esperimento che ha destato un grande scandalo. Ha domandato ad un pianista di premere sulla tastiera ed ha registrato il suono. Poi ha fatto camminare un gatto sulla tastiera. La conclusione? Non c'è differenza di qualità tra i suoni prodotti dall'artista e quelli del gatto. Si può dire lo stesso di un tipografo che compone un capolavoro letterario, secondo il testo, senza per questo essere un letterato. L'ispirazione che guida gli artisti a trovare una formula che possa soddisfarli non è in fondo diversa dallo slancio di un bambino che cerca di scovare un dolcetto che la madre ha accuratamente nascosto. La formula che ogni artista adotta per trovare l'ispirazione è del tutto personale. È la condizione del corpo che suscita l'ispirazione. Schiller per lavorare annusava mele marce. Turgenev faceva un bagno ai piedi balzac beveva caffè e usman un poeta sentiva venire l'ispirazione quando il fremito della sua pelle impediva al rasoio di funzionare numerosi pittori quando hanno venduto un quadro spendono tutti i loro soldi perché ricchi e soddisfatti si sentono borghesi e smettono di essere artisti la condizione del corpo di cui ho parlato non ha niente a che fare con le constatazioni ricavate da un esame medico, che consiste nell'applicazione di un metodo nel chiuso sistema anatomico. A dire il vero, non esiste una netta demarcazione tra ciò che è corpo e ciò che non lo è. Portare un uniforme trasforma l'uomo in soldato. L'abito fa il monaco wagner si vestiva con abiti femminili per comporre la propria musica il cattivo tempo frena lo slancio di alcune persone ma rende i bambini più chiassosi il ribasso del valore dei titoli ad alcuni agenti di borsa provoca l'ulcera allo stomaco il corpo è tutto un insieme di fattori che si riflette sul mentale per limitarlo così come il mentale si riflette sul corpo. Perciò Noguchi consiglia ai mariti di soddisfare le fantasie delle proprie mogli quando sono incinte. La gravidanza limita la loro immaginazione. Senza essere donna posso benissimo trovarmi in una situazione analoga quando scendo dal treno in una città, con delle grosse valigie, ad esempio. Non ho la mente libera finché non giungo in albergo per sbarazzarmene. Continuatore dell'eredità lasciata dalla Grecia antica, l'occidentale cerca di spiegare la natura. È una necessità per lui scoprire le leggi che governano questa natura. In caso contrario non sa più come orientarsi. La scienza ci offre delle equazioni che facilitano l'operazione mentale, ma la scienza non può accettare tutti i dati senza farne una selezione metodica. È il suo destino quello di giungere alla compartimentazione. L'universo della scienza è un universo chiuso, fatto di rappresentazioni. L'uomo non è solo sconosciuto, ma anche inconoscibile. Sfugge ad ogni equazione nel momento in cui si comincia a crederla perfetta. Nessuno schema esplicativo può comprenderlo interamente. Paradossalmente si conosce l'uomo quando ci si sbarazza dalla preoccupazione della spiegazione e lo si guarda ad occhio nudo.